0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Aus Hamburger Sicht oder Münchner Sicht oder Leipziger Sicht oder setzen Sie hier bitte einfach die Stadt Ihrer Wahl ein, die nicht Berlin ist. Aus der Sicht jedenfalls äh, könnte es unwichtig erscheinen, worüber am Sonntag. Berlinerinnen und Berliner abstimmen können. Ein Volksentscheid mit der Frage, sollten großen Immobilienunternehmen, sollten großen Immobilienunternehmen enteignet werden können. Wenig relevant vielleicht ähm, aus ihrer Sicht, weil was juckt mich, was die in Berlin machen. Oder auch wenig relevant, weil sie vielleicht wissen, dass das sowieso keine bindende Entscheidung ist und ähm, wir gar nicht so genau wissen, ob das dann wirklich kommt. Egal, worüber, wofür die Leute stimmen oder auch nicht. Aber ähm, jetzt komme ich zugegebenermaßen als Berliner und sage, doch, das äh, ist sehr relevant und zwar auch über Berlin hinaus. Denn so wie auch beim Mietendeckel zum Beispiel und der Mietpreisbremse prägen diese Diskussionen ja schon auch bundesweit den Blick und bringen ein überall wichtiges Thema, nämlich Wohnungspolitik in die Diskussion. Sebastian Engelbrecht. In den Farben Gelb und
1: Lila werben die Aktivisten der Enteignungsinitiative auf Bannern und Plakaten für eine Vergesellschaftung des Wohnraums in Berlin. Viele Ehrenamtliche machen mit.
0: Wir wollen hiermit den Leuten zeigen, wir unterstützen euch im Kampf für eine gerechte Mietenpolitik. Wir fordern von der Politik eine andere, eine solidarische, eine demokratische Mietenpolitik. Und wir wollen den Leuten hier auch nochmal zeigen, es ist ganz, ganz wichtig, am 26.09. für Ja anzukreuzen und den Volksentscheid mit zu unterstützen.
1: Nach einer Umfrage, die Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Auftrag gegeben hat, wollen genau 50 Prozent der Berliner die Vergesellschaftung. 43 Prozent sprechen sich dagegen aus. Eine Hochhausbewohnerin aus dem Berliner Süden erklärt, warum sie mit Ja stimmt.
0: Ich habe einen Einzimmerraum mit 46 Quadratmetern, ich zahle 520 Euro. Ich habe aber 800 nur an Rente. Können sich ja ausrechnen, was bleibt?
1: Angesichts solcher Rechnungen unterstützt der Spitzenkandidat der Linken, Klaus Lederer, die Enteignung ohne Wenn und Aber. Wir werden natürlich, indem wir Wohnungen dem Markt entziehen, indem wir DW und Co. Vergesellschaften unterstützen, auch dafür sorgen, dass die Angemutsmieten nicht weiter durch die Decke knallen, wie sie in den vergangenen Jahren gelaufen sind. Sollte es wirklich zur Enteignung kommen, wären 240.000 Wohnungen betroffen. Von Konzernen wie Vonovia, Deutsche Wohnen, Heimstaden oder Arkelius, denen jeweils mehr als 3.000 Immobilien gehören. Wie hoch die Entschädigungssumme wäre, die der Staat ihnen zahlen müsste, ist umstritten. Die Schätzungen liegen zwischen 7,3 und 39 Milliarden Euro. Der CDU-Vorsitzende Kai Wegner würde das Geld lieber in den Neubau von Wohnungen investieren, sagt er bei einem Wahlkampfauftritt in Friedrichshain. Jetzt kommen Teile der Koalition, die sprechen von Enteignungen, die wahnsinnig teuer sind und wieder keine zusätzliche Wohnung bringen. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir müssen endlich dafür sorgen, dass der Wohnraummangel behoben wird. Kaum von Wegners Kurs zu unterscheiden, sind die wohnungspolitischen Bekenntnisse der SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Eine Enteignung der großen Immobilienkonzerne kommt für sie nicht in Frage, wie sie in einer RBB-Wahldiskussion erklärt. Wäre auch schön, wenn wir mal berücksichtigen, dass jede Enteignung auch verhältnismäßig sein muss. Pauschal zu sagen, weil jemand eine bestimmte Anzahl von Wohnungen überschreitet, muss er enteignet und mit Milliardenbeträgen entschädigt werden, für die sehr wohl auch aufgekommen werden muss. Das finde ich weder zielgenau noch gerecht. Den Mittelweg wollen die Grünen gehen. Ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch will statt Enteignungen einen Mietenschutzschirm, der zum Beispiel so funktionieren soll. Ich möchte den Druck dieses Volksentscheids ganz ausdrücklich nutzen, um einen Pakt mit den Wohnungsunternehmen zu schließen. Ich möchte, dass die sich auf faire Mieten verpflichten. Und da würde übrigens auch innerhalb aller Leute, die da mitmachen, aller Wohnungsunternehmen, das Recht auf Wohnungstausch, Dazu gehören, das ist das, was sie konkret brauchen. Alte Leute, denen die Wohnung zu groß wird, eine Familie, die sich vergrößern will, die müssen tauschen können, ohne dass es teurer wird. Eine ganz andere Richtung schlägt die FDP ein. Sie will mehr Berlinern den Kauf einer Wohnung per Mietkauf ermöglichen. Die Mietkaufrate für eine Wohnung aus öffentlichem Bestand soll nicht höher als die ortsübliche Vergleichsmiete liegen. Der FDP-Spitzenkandidat Sebastian Chaya schlägt vor. Wir wollen den Einzelnen in dieser Stadt unterstützen und wir wollen dabei auch eins nicht aus den Augen verlieren, dass wir zukünftig auch in einer Mieterstadt Berlin trotzdem darauf setzen, den vielen, die das gerne möchten, die Chance zu geben, mit Unterstützung durch den Staat auch Eigentum frühzeitig aufzubauen. Auch wenn Berlin eine Mieterstadt ist, gehört das für uns mit dazu, damit man in den eigenen vier Wänden auch sein Zuhause findet. Alle Parteien jedenfalls wissen, dass ihr wohnungspolitisches Konzept wohl für die Entscheidung vieler Wählerinnen und Wähler den Ausschlag gibt. Kein anderes Thema ist für die Berliner so existenziell.